0: Yo soy yo. En todo el mundo no existe nadie exactamente como yo. Hay personas que tienen algunas partes en que se parecen a mí, pero ninguna es idéntica a mí. Por lo tanto, todo lo que sale de mí es auténticamente mío, porque yo sola lo elegí. Fragmento de Yo soy yo de Virginia Satir. Este es un
1: podcast con libertad de espíritu, conocimiento e información para curar el alma. Mi nombre es Pau Vega, psicóloga y aprendiz de la vida cotidiana. Acompáñame en este episodio, un espacio para la vida, un día a la vez. Hola a todos, de nueva cuenta en un episodio más de Un día a la vez. Estoy muy contenta de que estén escuchando este episodio Sobre todo porque creo que es el episodio clave De un día a la vez eh, Porque pienso que este tema va muy, muy ligado Obviamente a cada una de las personas La persona que el día de hoy me acompaña La verdad es un gusto para mí Que haya accedido a estar en el episodio Son personas que admiro desde que yo era estudiante y que siempre dije qué padre el trabajo que desempeñan y que creo que en el lugar donde hablan y donde están, dejan precisamente esa esencia y pues el día de hoy cuento con una psicóloga que se llama Leticia Alejandra Campos Avilés y estaremos platicando sobre el tema de la autoestima. En esta ocasión quise que el episodio se llame Atrévete a quererte, sobre todo porque pienso el tema de la autoestima va muy ligado a situaciones que en ocasiones nos hacen y nos producen dolores de cabeza. Eh, en ocasiones creo que esta falta de creer, falta de autoestima, nos hace tropezarnos con muchas situaciones y no hacerlo consciente. Entonces creo que el día de hoy vamos a aprender muchísimo eh, es una especialista en el tema Y quisiera dar como la apertura Para que ella pueda presentarse Bienvenida Ale
0: Hola Pau, muchas gracias
1: Platícanos Ale ¿Cómo puedo
0: estar por aquí? Quién, ¿Mm? ¿Quién eres?
1: ¿Qué haces? Eh, compártenos un poco de ti
0: Pues Pau, yo soy Ale eh, Te recuerdo con mucho cariño a Pau de la universidad gracias.
1: Te recuerdo...
0: En, en danza principalmente recuerdo sí. por ahí muy activa en esa parte de las artes Pau, pues bueno, yo soy Ale generalmente, mi nombre es muy largo pero me ubican por Ale, uh -huh. o Ale Campos desde que era docente en la universidad, creo que se quedó por ahí muy instalado ese, esa parte de mi nombre, y ha sido una forma en que los demás me reconocen ¿no? de una, creo que es cercano de alguna manera, antes de poner la profesión prefiero a mí como persona antes de, o al momento de conocer a alguien. Pues bueno, soy una mujer de 31 años, casada actualmente, y pues con algo ya de tiempo dedicándome a esto de la psicología, especialmente con niños. Yo empecé a trabajar desde que egresé de la universidad, empecé a trabajar, a llevar el servicio de forma paralela, y pues ha sido una forma de ir construyendo este caminito. Yo empecé dando clases de pintura en, el, en la cochera de mi casa y en el comedor de la casa de mis papás con algunos vecinitos. Y a partir de ahí empecé a notar que a los niños, que había algunos niños que les representaba reto la pintura o, o la coordinación fina. Y desde ese momento me empezó a apasionar el saber y el conocer todos estos procesos en los niños de aprendizaje, principalmente. Empiezo a estudiar cuando termino la universidad, un diplomado, enseguida otro, y me voy capacitando con cursos y demás sobre desarrollo infantil, y desde aquel momento clave para mí, creo que se fue determinando mi, pues, mi vocación de servicio a la niñez y a la adolescencia, desde aquellos momentos. Fui maestra de, de universidad, de la Universidad de Zamora, de la cual soy egresada con mucho cariño. Fui docente también en otra escuela de radiología, aquí mismo en Zamora. Estuve colaborando en un colegio, en Jacona, también un colegio muy querido para mí. El Colegio Madonervo, porque yo ahí estudié la secundaria, entonces eh, era muy padre regresar ahora como profesionista cuando fui alumna de la secundaria de ahí. Y pues bueno, he estado en consulta principalmente, dejé la universidad hace algún tiempo y me dediqué totalmente al consultorio, tanto mañana como tarde. Y tener este tiempo, Pau, ha sido muy vital para mí porque me he permitido conocer a los niños a mayor profundidad, ya que tengo el tiempo para ir a las escuelas y observar cómo es la interacción del niño en su escuela con sus maestros, con sus perdón, con sus compañeros eh, y con las demás personas ¿no? que están por ahí en, en el centro educativo. Ha sido vital para mí, creo que cuando tomé la decisión de terminar mi etapa como docente, para mí era muy claro que yo quería destinar el tiempo para ir y hacer las visitas a la escuela de los niños y de esta manera generar una intervención más apegada a lo que el menor y la familia necesitan y poder trasladar la intervención a la escuela del niño también. Entonces, pues principalmente es en mi trabajo. De esta manera me involucro con los niños y sus familias y los jóvenes también.
1: Fíjate que Ale, compartiendo contigo precisamente el tema del que íbamos a hablar, yo anteriormente le había propuesto otro tema, pero luego me llamó mucho la atención que tú me dijiste que querías eh, abarcar el tema de autoestima.
0: Sí.
1: ¿Por qué para ti es importante hablar sobre el tema de autoestima, Ale?
0: Para mí es importante, Pau, y lo traslado a mi área de trabajo a los niños, ¿no? uh -huh. porque es de donde te puedo compartir con mayor... Eh, pues experiencia, un poquito, ¿no? Es importante porque es de lo que me tocó mucho en consulta. En ocasiones llega el niño con bastantes diagnósticos, con etiquetas, con quejas, con reportes, llegan con un historial los pequeñitos, pues para la edad de algunos, sorprendentes, ¿no? Lamentablemente de mala con o lo que podríamos decir de, pues, malas conductas en la escuela, ¿no? O no aprendizaje. Y cuando comienzo a explorar con el menor durante la evaluación y desde la observación, pues me doy cuenta que no es tanto lo que me dice la escuela, lo que me dice la mamá, la queja, no es tan real. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué este niño se está viviendo de esta manera? Y claro que entra pues, el reforzamiento social de la familia, los padres, la persona que está a su cuidado, la misma maestra o maestro que modela conductas. Entonces, desde este momento tan, tan pues, tierno donde la personalidad se está formando en un menor, es vital identificar qué le están poniendo los adultos y qué sí es el niño. Y créeme que me encuentro con muchísimos talentos ocultos ¿ah? en los niños. O sea, cosas que ni los papás en ocasiones dimensionan que sus niños pueden llegar a ser. Tengo el caso, recuerdo con mucha claridad, una chiquita que la conozco desde los seis años. Y pues bueno, quejas todo el tiempo. Eh, la escuela, en eh, las clases extras que iba. Y a través de la evaluación y la terapia y el conocerla con el tiempo, eh, descubrimos que era muy buena para dibujar y para escribir entonces le propongo a la mamá que comience explorando esas dos áreas de la niña en las que yo percibía potencial de momento para la mamá fue como ay, a qué horas no tengo tiempo eh, pues un tanto dudando de la propuesta y cuando accede años después, no fue en el momento pues la niña despuntó totalmente ¿no? despuntó en dibujo ya luego concursaba, redactaba cuentos. Y curiosamente, cuando se desarrolla una habilidad POP, pues es una cadena de reacciones en otras áreas del desarrollo. Entonces, le empecé muy bien en cálculo. Y ahorita, pues es una niña, eh, sí, con el diagnóstico de hiperactividad, ya totalmente tratado también, pero con un potencial enorme, porque esa hiperactividad se fue canalizando. Entonces la niña ahora, de venir de una creencia de yo no sé, yo no sirvo, yo no entiendo, o me cuesta trabajo, ahora es una niña que logra pararse y hablar de ella misma, logra compartir lo que está creando con sus dibujos, y es una niña totalmente segura. ¿no? pero eh, parte de esto pues es la apertura que tuvo la mamá para confiar en ver más allá de lo que la escuela le decía y de lo que su hija aparentemente solo era, ¿no? cuando la niñera es muchísimo más que la queja o un diagnóstico. Entonces por eso para mí es vital que desde niños ayudemos a los chiquitos a pues, hacer espejo de sus propios talentos a, a tener la apertura de, de indagar en sus preferencias. Entonces creo que es determinante, Pau, en la infancia fortalecer esta parte del autoconocimiento. Para mí es vital.
1: Muchas veces nos hablan, o sea, re regularmente escuchamos mucho esta palabra, ¿no? De debes de tener autoestima, trabaja en ti, date espacio uh -huh. para ti, atiéndete consciente, pero... Hay una parte muy primordial que dices, la infancia es donde desarrollamos la parte de nuestra autoestima. Pero en ocasiones yo me encuentro, por ejemplo, con papás que me dicen, ¿y eso cómo lo hago? ¿O eso qué es? ¿No? O sea, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo puedo yo darle autoestima a mi hijo? Uh -huh. ¿Cómo estaríamos definiendo qué es la autoestima? Sí.
0: Híjole, bueno, empezaría yo creo con que no se da. Uh -huh. La autoestima es una construcción personal muy profunda, pero que se va ampliando conforme a la edad. Creo que en un niño la autoestima se comienza a cimentar cuando el bebé se da cuenta que puede mover su cuerpo y se apodera de su cuerpo. Estamos hablando de un bebé probablemente que es cerca de un año cuando empieza a caminar y tiene toda esta necesidad vital de explorar el entorno. Entonces está ahí el adulto que en ocasiones se maneja con dos opciones. O permite la exploración, que es el proceso mental natural del niño. O niega, deja, espérate, no, ven, detente, te vas a caer. Cuando al niño se le permite la opción A, que es explorar, a través de los ojos cuidadosos de un adulto, entonces el niño tiene la sensación de logro. Y tener la sensación de logro, Pau, es fundamental para cualquier persona. Entonces, imagínate sentir, el, obtener esa sensación de logro un chiquito de un año que logra subir un escaloncito, claro que el niño no va a querer parar, Entonces, uh -huh. Entonces, porque va a querer seguir practicando esto que ya logró, que es caminar, y luego ya caminar solito, y luego ya corre, y se cae, porque en todo aprendizaje hay caídas o fracasos o aprendizajes nuevos, no sé, cómo queramos decirlo, pero el adulto ahí juega ese papel vital, vital de o te regañó porque te caíste y te ensuciaste o porque te dije que te ibas a caer, así como profecía autocumplidora, autocumplidora. <ríe> o está el papá que lo toma, si el niño necesita llorar, pues lo acompaña, ¿no? como intentando validar la emoción del pequeñito, entonces si tenemos estos contextos Pau, de crianza, pues la autoestima se va formando. Creo que hay algo o con, considero que es un mito, topa, me topo también bastante con eso. Creer que la autoestima tiene que ver con la apariencia física. A los niños se les dice mucho y con lo que me dicen, que socialmente es atractivo, entonces, ¿dónde queda mi autoestima? ¿De, ¿En qué la construyo, no Por eso para mí es vital definir que la autoestima tiene una base en la sensación de logro, en la sensación de qué tan eficaz puedo ser, qué tan seguro puedo empezar a sentirme de mí y mis recursos que son diferentes a todo el mundo. ¿no? Entonces, eh, yo lo definiría así, eh, un proceso de construcción desde bebés, ¿no? en la, a través de pues, toda la vida del ser humano, en todas las etapas del desarrollo, un proceso de construcción desde pequeños que va de la mano con el autoconocimiento, con el reconocimiento de habilidades y de áreas de oportunidad o retos que pues todos tenemos, ¿no? Entonces, el pensar que es un proceso de construcción creo que permite que se modifique cuando sea necesario, porque no es estática la autoestima. Así como nuestra personalidad es cambiante y nuestras necesidades son cambiantes, la autoestima puede modificarse todo el tiempo, ¿no? Así a lo mejor en esta etapa de mi vida considero que tengo una autoestima sana, ¿sí?, o en etapas anteriores no, o no sé después. Pero el pensar en que se puede construir permite que sea dinámica. Y eso nos abre un panorama enorme eh, dependiendo a, a la edad, ¿no? De cada persona que esté dudando un poquito por ahí de sus habilidades.
1: Sí, creemos como que siempre vamos a tener como la autoestima alta, ¿no? Y que a veces se presentan situaciones en nuestra vida que no nos hacen sentir de la mejor manera, ¿no? Y, no. Y, y creo que es una parte muy importante empezar a normalizar, creo que sería la, la palabra, pues que no siempre vamos a estar así como que en una línea recta, ¿no? De, de estar al 100. Y también rescato mucho otra parte que, que me dejas así como muy pensativa, de cómo nos damos cuenta que hay dos partes desde la niñez, que marcan o que fomentan esta parte del crecimiento. Y que regularmente los papás, por miedo, siempre paralizan, ¿no? O sea, como este ejemplo que dices del niño que quiere caminar y de repente el papá ya con la profecía autocumplidora de que no, te vas a caer. Y nos van llevando a lo largo de nuestra vida a sentirnos temerosos en miles de decisiones.
0: Híjole, sí. Es, es el riesgo que se corre... Al, pues, al estar constantemente sometidos a ese tipo de mensajes. ¿no? Eh, se genera pues este concepto que nos ofrecen las terapias cognitivas sociales de indefensión aprendida. A mí me, me llama mucho la atención ese concepto, porque sucede bastante, y más de lo que creemos, en mayor o menor dimensión, uh -huh. pero... El sentirme indefenso porque me dijeron que lo era, pero en mitad es el camino para que me violenten. Porque entonces no sé poner límites. Porque entonces el niño cree que así es como debe ser tratado. Y te hablo también de una mujer adulta que permita o vive en algún ciclo de violencia. Pero como tiene estas creencias que así es el amor porque así lo ha aprendido, entonces se enrola en estas dinámicas tan, pues, destructivas en ocasiones, ¿no? Y los hombres también, uh -huh. ¿no? Al momento de, de tener relaciones complicadas o relaciones, eh, pues, desiguales o con lucha de poderes, eh, es porque, bueno, una parte del otro, pues, permite esa agresión. Entonces, pues desde chiquitos que estamos, estas creencias, justo como tu, tu tema anterior de las heridas de la infancia, pues uh -huh. por ahí va. Es una consecuencia en la vida adulta el, el sentirme indefenso porque aprendí que era indefenso. Entonces, eh, ahorita que mencionaba sobre los chicos de prepa o de secundaria uh -huh. con los que estás, donde se cree o, o puedan creer o sea un mito que la autoestima es siempre estar al 100 pues bueno, a eso nos pone un parámetro totalmente fuera de la realidad. Es un parámetro muy rígido, donde no se permite, el, o, la, o nos en esta idea de no estés triste, no estés enojado, arréglate, eh, actívate, ¿no? Como, como si todo el tiempo tuviéramos que estar haciendo algo. Este activismo, eh, pues de alguna manera hasta neurótico, porque aleja al individuo de sus propias necesidades y evita que el individuo sea individualizado por sí mismo. O sea, se mete como a esta espiral de masas y eso genera neurosis en algún momento porque saca totalmente de las propias necesidades desde un niño a un adulto. O sea, esto no nos puede pasar a todos en cualquier momento. Y bueno, desde la terapia gestal, pues nos dice que la neurosis es esa desconexión que tiene la persona con lo que realmente necesita, tanto que las puede bloquear, las puede negar, las puede modificar a tal forma que hay autolesiones cuando hay emociones muy profundas, como de enojo o de tristeza. Entonces, eh, pues, sí, parte de, de la autoestima, Pau, es tener esta capacidad de autocuidado, Claro que puedo coincidir con todo lo que el mundo externo me ofrece, pero también autocuidarme significa que me puedo voltear a mí misma y experimentar todo lo que hay dentro. Y creo que ese es un punto para mantener un equilibrio, más que una autoestima alta o baja, una autoestima sana. Para mí sería un término más amable con todos, uh -huh. El, y como no tan cuadradito, uh -huh. eh, lejos de que sea alto baja, yo mencionaría una autoestima sana. ¿Cómo podríamos identificar,
1: si, si pudiéramos ponerlo así como un estándar, verdad? Uh -huh. Si tenemos una autoestima sana.
0: Yo considero Pau, que tiene que ver desde la percepción corporal el cómo yo me observo, qué juicios emito sobre mi propia corporalidad, qué uso le doy a mi cuerpo, ¿no? y, y pues bueno, eh, tú que bailas, tú sabes que el cuerpo es un instrumento de conexión con el mundo externo, pero que también nos lleva al mundo interno, y hace muy fácilmente, ¿no? o sea, cómo me estoy observando, lejos de bonita, o las etiquetas así como más comunes, pues me gusto ¿No? Para mí, a mí ¿qué, ¿qué me parece eh, mi habilidad para percibir? Visual, auditiva, el gusto, eh, el, el olfato, el, el, el tacto, ¿cómo estoy sintiendo? Entonces, si yo me reconozco con un cuerpo con la capacidad de, de sentir, entonces me identifico con un cuerpo funcional, con un cuerpo eh, pues sano dentro de lo que se pueda, pero sobre todo con una relación amorosa con el mismo cuerpo. Y creo que ese ejercicio simplemente observamos, observarnos y permitir que, que fluyan las ideas y las sensaciones nos puede llevar a decir, ok, no me gustó cómo estoy sintiendo a nivel táctil qué está pasando con mi tacto? probablemente de pequeña, sufrí tales experiencias o no me gustó como me tocaban, o fui víctima este eh, o viví algún tipo de abuso, de violencia, entonces mi piel lo registró y no me gusta. Entonces, ¿cómo puedo hacer para reconciliarme con esta parte sensorial? Entonces, es un trabajo, pues como te mencionaba pues, Pau, pues profundo y de, y de autoconocimiento entonces ese para mí sería un ejercicio sencillo, el observarse y el permitir que surjan las ideas
1: y creo que también hemos confundido mucho esta parte de la autoestima llevando otro, al otro extremo no o sea, también existe mucho esta parte sobre todo hoy en día de mostrar eh, ante las redes ante diferentes medios que claro. mi me autoestima es válida por lo que los demás me dan o me dan likes o me comentan sí. o me veo bien o la fotito, o sea, ¿de qué manera hemos llevado también esta parte de la autoestima, creo yo, no a la parte equilibrada que nos mencionas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es, es adictivo, Pau. Eh, imagínate la personalidad de un adolescente pues se sigue construyendo. Uh -huh. están en la edad donde los Tienes reactivos a las adicciones, estar al 100 simplemente por el proceso químico que está atravesando su cerebro eh, químico y hormonal. Entonces, recibir un like cuando eres tan sensible y no se ha desarrollado aún eh, toda la conciencia, que bueno, no nunca terminamos, pero que está como todavía más blandita, es adictivo. O sea, el conteo de los likes, el revisar los perfiles, el tener varias cuentas a la vez y desde las mismas cuentas revisarse, es algo que he escuchado con algunos de mis chicos, es totalmente adictivo para un adolescente. Pau. Y de alguna manera es peligroso, porque en las redes pues solo se observa la parte externa. Habrá quien comparte más y, y me parece muy valioso, justo hace días vi a una chica que hacía TikTok que lloraba haciendo sus... TikTok porque creo que una mascota se le escapó o algo así, mucha gente se burló de ella y ella decía, yo no estoy aquí por, por para que me vean bonita estoy aquí porque me gusta compartir y hacer esto entonces digo, bueno, creo que hay algunos eh, que pueden modelar un poquito esta parte de la expresión de las emociones pero pues son contados uh -huh. generalmente se vende un producto, se vende una imagen muy en específico y pues la moda la moda está así como que totalmente implícita en, en estos videos y en las redes sociales, pero uno que otro comparte un poco más profundo, entonces pues están interesantes también es como otra propuesta dentro de un mar de, de todos iguales entonces uno que otro por ahí logra aportar el, el también puede llorar ¿no? uh -huh. y, y, y existe el llanto y es válido en cualquier momento.
1: Claro. ¿De qué manera tú, Ale, eh, has trabajado, compartido o experimentado tu parte de, de autoestima?
0: Eh, yo considero, Pau, que desde mi autoconocerme, de saber qué me gusta, lejos de que para, para qué tengo habilidad, creo que lo tengo claro, pero es qué me gusta hacer ¿no? y, y en qué momento lo puedo hacer. Reconozco que no tengo habilidad mayor para los deportes. ¿Por qué? Porque desde pequeña no tuve esa influencia, esa influencia. Entonces, los deportes para mí siempre fueron un reto. Todo lo que era de contacto, para mí era, no, qué miedo este, jugar hasta básquet o boli en la secundaria. Yo prefería quedarme sentada, ¿no? Así, este, como que yo mejor los veo así de lejitos. Y en ese momento, claro, claro que me causaba un conflicto importante porque me llevaba a no pertenecer a los equipos, pero en ese momento yo me doy cuenta que yo era buena para dibujar, para las manualidades, para las situaciones más artísticas, eh, para las obras de teatro, de la escuela, entonces, el decir lo mío no es el deporte, pero puedo intentar eh, en esa área que me resulta más, eh, más fácil de llevar, ¿no? Pero como que retengo claro ese momento, y hace no mucho intenté eh, entrar a clases en actuación. Bueno, no intenté, sí, sí, entré. Uh -huh. Y me costó un trabajo horrible. ¿no? Y el maestro, afortunadamente el instructor, tenía una paciencia maravillosa y me ayudó bastante a, a, a lograrlo. Yo tenía muy claro que al menos tenía que aprender a avanzar y medio coordinar con los movimientos. Esa era una de mis metas, ¿no? Y, y mejorar mi capacidad para respirar. Ese era mi, mi punto principal, oxigenarme. Y este maestro, este instructor, me, me decía, llegó un punto en que me dijo, oye, de chiquita sí gateaste, entonces, para mí fue como, ay, ¿en serio me estás preguntando de esto? <risa> Cuando preguntamos eso en una entrevista en psicología, es porque, y si te contestan, no, gateo, híjole, pues le va a costar trabajo escribir y todo lo demás, ¿no? Por aquí hay la coordinación fina y gruesa. Entonces, a mí me causó mucha gracia que me preguntara eso el instructor. Le dije, pues sí, sígate, pero pues me voy a tardar. Le dije, me voy a tardar. Tenme paciencia. Claro que sí, te tengo toda la paciencia. Y lo logré, fa. Sí logré dominar algunos estilos y logré permanecer en eh, el tiempo de las clases, después de si la pandemia tuvimos que, que suspender, pero créeme que llegaba a casa pau y decía, eh, le contaba a mi esposo, ¡ay, ah, yo ya logré tal movimiento! ¡Ya logré este, llegar a tantas vueltas o tantos metros! ¡Ya logré sin pararme! También no logro no pararme a la mitad del nado, porque ya me está ahogando ¿no? Pero eh, el, el conocerte Pau, el conocerme me dio la posibilidad de decir ok, de niña o de adolescente no tuve contacto con deportes pero ahora como adulta me hago cargo de ese huequito que estaba y lo asumo y me hago responsable y voy y me escribo y, y hago lo que puedo no con, con, con esta parte de intento deportes a mis 30, 31 años de vida eh, lo intenté, eh, aprendí Y pues bueno, espero en algún momento retomar Eso para mí sería Un pequeño ejemplo de cómo podemos ir eh, Haciéndonos cargo De la autoestima, yo considero que la autoestima No te la va a dar nadie
1: uh -huh.
0: Es una construcción personal, como te lo mencioné Y Siendo adultos, Pau Y toca Esta Pues esta responsabilidad De hacerme cargo de mí misma y resolver lo que tenga que resolver en todos los sentidos. Y buscar los medios eh, en, en físicos, económicos, para cubrir las propias necesidades. ¿no? Y creo que esa actitud la podríamos tomar o la puede tomar cualquier persona. Yo creo que muchos lo, lo hacen. ¿no? no solo lo que nos dedicamos a psicología, algo así. Yo creo que mucha gente llega a un punto en su vida que dice, pues me quedé con ganas, voy y lo hago. ¿No? y creo que esa es una declaración muy poderosa de autoestima, porque si voy y lo hago porque tengo esa necesidad, habla de que ya la identifiqué, habla de que ya me pregunté cómo lo voy a hacer, entonces habla de que la persona tiene una percepción positiva de sí misma, entonces ese sería para mí eh, pues un relato, que te compacto, ¿no? así como muy a, pues a grosso modo, ¿no? de cómo yo he vivido la, la autoestima en esta
1: etapa de mi vida. Y que fíjate que, que te escuchaba y yo pensaba en, en esto de que, como en ocasiones siempre pensamos que la autoestima nos los van a dar los de fuera, esperamos que los demás vengan y nos digan si te quiero, si vales, si eres fuerte y a veces ni siquiera nosotros no lo creemos, ni lo sentimos, ni lo reafirmamos. Pues espera.
0: Sí, 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 y terminan siendo comentarios muy vacíos. Eh, wow. observo con frecuencia también que hay papás que de campeón no bajan al niño, ¿no? Como campeón y tú puedes y, y cualquier situación que el niño logra llegan al punto en que exageran uh -huh. ¿no? bueno, una cosa es como reconocer que sería reconocer lo que eh, consideramos de alguna manera como hasta ejemplar, ¿no? y otra es alabar que es este reconocimiento continuo que llega a perder el sentido. Entonces llega un momento en que, ¿qué le dices a un niño que toda la vida le han dicho que es un campeón, que es el número uno, que no hay nadie mejor? Eh, creo que decir, eres único, es importante, ¿no? o es amable con el niño, porque es real. Pero decir, eres el mejor, de momento suena bien, pero es peligroso para un niño que sienta que es el mejor, porque pues no es real, y si el niño va por la vida con bandera de soy el mejor, cre creeríamos que es una autoestima alta, uh -huh. pero no sana, ¿no? Samuel, no, no, no cuadra, porque un niño que se va sintiendo el mejor, entonces le comunica a los demás que son peores, uh -huh. ¿no? como en este juego de palabras, y que un niño comunique que el otro es peor, pues ya comienza ahí con un proceso de pues de desigualdad, ya desde la relación de pequeñitos, entonces el, el decir, eres importante para mí, eres único para nosotros, nosotros, tu familia, te amamos, pues también nos blinda de creer que todo el mundo nos ama, cuando no es real, ni es posible, y blindamos a que el niño se dé de topes creyendo que todo el mundo va a girar en torno a él. ¿no? Claro. Entonces, ayudarle un poquito a que se adapte, a que en casa su ambiente es uno. Y fuera de casa, el ambiente es totalmente diferente y en ocasiones es hasta hostil. Uh -huh. ¿no? Y si el niño va con esta creencia de, pues, un tanto egocentrista que desde casa se fomenta, pues, se expone a muchos riesgos este niño, ¿no? que es el campeón, que es el número uno, que es invencible, pues bueno, ya cuando está en otros ambientes que te comentaba que pueden ser hostiles, ¿no? Como uh -huh. simplemente pues una escuela, el niño va, sí a desarrollar habilidades sociales, pero pues cada niño tiene una historia y no todos van con esa intención, hay algunos que van a mostrarse y a reafirmarse lo que no logran hacer en casa, van y lo hacen a la escuela, y no es que el niño sea, podríamos decir, malo o lo haga intencionado, es simplemente, tiene la necesidad de ser confirmado. Ahí estaríamos hablando de dos opuestos. Una, el niño que recibe ese exceso de, de, pues de halagos uh -huh. ¿no? y reales. Y por otra parte tenemos al niño que nunca le han dicho, te queremos, eres importante, qué bueno que existes. Entonces, imagínate, combinamos estas dos situaciones, pues en los salones tenemos luego esos conflictos y ese bullying a todo lo que da, ¿no? Entonces, eh, el reconocer la, la habilidad del niño cuando ha logrado, pues es importante. Pero sin caer en el exceso de alabar todo el tiempo, porque llegará un momento en que esos comentarios ya no sean suficientes. ¿no? O llegar el momento en que los padres comiencen a hacerlo a través de los objetos. Entonces ahí también se desarrollan varias situaciones interesantes, ¿no? De, con nuestra relación con las cosas.
1: Y que luego nos encontramos niños, sobre todo hoy en día, ¿no? O sea, como que ha habido una desconexión de repente con lo interno y, y ya queremos como compensar como papás o como adultos al niño este con que te traje esto, te traje tal regalito o sí si te doy dinero, pero no nos damos como el tiempo de poder compartir con nuestros hijos y que de miles de maneras nos gritan qué es lo que necesitan.
0: Sí, 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 luego tenemos estos niños con este síndrome del del hijo emperador,
1: sí.
0: o ¿no? de estos niños egocentristas, este síndrome donde, pues el niño manda, la autoridad está totalmente desequilibrada en la familia y donde las necesidades del niño se priorizan. Uh
1: -huh, ¿no? Entonces,
0: sí es como una consecuencia de, de ese tipo de crianza, no, donde suplir la atención por objetos y suplir el reconocimiento honesto por un exceso de halagos, no, de alabanzas hacia los niños, que créeme que llega un punto en que es casi como tirarle basura al niño en su cabecita, ¿no? Porque genera expectativas irreales sobre sí mismo, Pau. Imagínate que te críen y siempre te digan que eres el campeón, que eres la mejor, que tú eres la más fregona, ¿no? Y el día que no sepas qué hacer o el día que tengas un problema, imagínate qué complejo puede ser asumirlo ante los padres. O sea, entonces ahí también el hablar de, de un fracaso, de una falla, pues te hace abismal y muy complejo compartirlo con los padres.
1: La frustración. Siempre,
0: ¿no? La tolerancia y la frustración pues es nula.
1: Sí, y, y luego, sí, regularmente los vemos y les cuesta como mucho trabajo eh, en ciertos juegos Aceptar que perdieron, o que alguien más les ganó, ¿no? y luego tenemos ahí que, que aprender los maestros y otras personas externas a, a, a tranquilizarlos, ¿no? Un poquito. claro. ¿De qué manera podríamos fortalecer el autoestima, cada uno como individuo, Ale, si ya nos dimos cuenta que de plano no la tuvimos desde pequeños, no nos mostraron, ¿Cómo podemos empezar a, a trabajarla?
0: Okay. pues yo recomendaría a Pau un proceso terapéutico sí. <ríe> de Porque de la psicólogo <ríe> Sí, pues hay que empezar por ahí, ¿no? Para no estar inventando tanta cosa sí. Creo que acudir a terapia es un acto primordial de autoestima Y de amor propio, ¿no? Mm. Como compartíamos hace un ratito eh, ir a terapia es pues que te lleven de la mano por esa, esa, ese voltear, esa introspección, ese voltear al sí mismo A reconocer el self, ¿no? como lo diríamos desde uh -huh. la terapia gestal Pero sería acudir a terapia, sería identificar cómo está la salud a lo mejor es necesario eh, retomar hábitos más saludables, a lo mejor el peso no está siendo el más sano para la estructura que tenemos. Entonces, desde casa a lo mejor podemos empezar a cuidar esa parte externa, ¿sí? Pero la parte interna creo que un terapeuta puede ser un acompañante, porque al final de cuentas quien hace el proceso es el paciente. Pero el psicoterapeuta pues acompaña, observa, modela también. Eh, cómo puede mejorar esa relación consigo mismo. Entonces, creo que por ahí sería una alternativa muy viable y quitar ese mito de que la terapia es para cuando estamos eh, eh, solamente en crisis o muy uh -huh. atorados. O sea, sí, sí, también, pero también es para estar mejor. O sea, a lo mejor yo puedo estar en una escala del 1 al 10, en un 8, pero bueno, merezco estar en el 10. Claro. Entonces, si alguien me puede acompañar en este camino para llegar de este 8 al 9.5, al 10, pues bueno, permitir eh, el apoyo es una forma también de fortalecer esta área de, nuestro, pues de nuestra conciencia.
1: Darnos cuenta que es muy importante, ¿no? O sea, yo les digo, gastamos en otras cosas eh, que sí. son momentáneas, que son tan material, y no gastamos... Sí en la tranquilidad de nosotros y en poder Exacto. compartir, ¿no? O sea, al final de cuentas lo hacemos con diferentes personas, pero qué mejor que saberlo hacer con alguien que te sepa acompañar, que creo que esa claro. es la parte primordial de la terapia. En algunos episodios, Ale, eh, he invitado o les he pedido que hagan alguna recomendación, ya sea de algún libro, de alguna serie, alguna película, ¿tienes alguna recomendación para las personas que nos escuchan?
0: Sí, Pau, fíjate que yo soy muy fan de Virginia Satir uh -huh. <ríe> Así como cuando, este, Leí el poemita Hace un momento En el intro eh, Virginia Satir, pues es una terapeuta Familiar Y tiene, o te recomendaría Dos libros, ¿Sí? el que se llama de hecho Sí, Autoestima uh -huh. Y el de Nuevas relaciones en el Núcleo, núcleo familiar ¿Sí? De Editorial Paz Ok -X. son libros que se encuentran fácilmente son libros que puedes descargar desde PDF en Google, son libros no necesariamente tan actuales pero son los pioneros en esta, en esta área de, de la autoestima vista desde el humanismo aunque creo que puede ser una lectura muy fácil de comprender no trae muchos términos muy técnicos trae por ahí algunos relatos y en especial me gusta pa, el de nuevas relaciones en el núcleo familiar porque ve a la persona desde cómo se gesta esta autoestima desde pequeñito no uh -huh. y la forma en que se comunica la familia entonces considero que esos dos pa, podrían ser buen inicio para alguien que apenas se vaya adentrando en eso en estos temas Excelente. Oh, creo que
1: puede ser buena opción. Bueno, pues ahí dejamos las recomendaciones. De igual manera en Instagram y en Facebook eh, hacemos llegar ahí como las imágenes de los libros para que puedan tener acceso a esto y pues la intención es crear precisamente una red, una comunidad, donde podamos pues compartir material que sea de provecho oh, para mira. todos y que no solamente nos quedemos en la parte de ah, ya, escu ya escuché y ya identifiqué, pero luego ya nada más me quedo así, ¿no? Este, pues a ver que la vida ahí me pase, les digo yo, con un día a la vez que empecemos a hacer un cambio y que empecemos a lo mejor a tomar de aquí o de allá y queremos ¿Sí? abrir mucho esta parte de normalizar el ir a terapia, o sea invitarlos definitivamente a que acudan a, a, a terapia, que se den esa oportunidad.
0: Sí, claro, Pau, mira, yo considero que en este momento, y lo relaciono también, pues con la pandemia, es inevitable no, no hablar de lo que estás viviendo y hacer alusión a, ay, antes de la pandemia, ay, con la pandemia, y mm. cuando pasa la pandemia, ¿no? Creo que es, algo que se está hablando cotidianamente, o al menos yo lo estoy haciendo eh, en mis conversaciones, creo que es una oportunidad vital hacerlo bajo este contexto, ¿no? O agarrar hasta de pretexto eh, el acudir a un proceso porque estamos viviendo algo que no se había vivido, pues, en años, ¿no? Uh -huh. Y son situaciones, o las personas que sí lograron estar en casa más de la cuarentena, porque no, no fue una cuarentena, fueron, allá van más días, o sea, pues van que, más. a lo mejor si sí hemos estado más en casa, nos lleva a confrontarnos. Bueno, a mí me llevó a confrontarme, me llevó a estar conmigo misma y recordar cómo se sentía. Fue ralentizar totalmente el estilo de vida que yo estaba llevando. Y hice un alto total en cuanto a atender, en cuanto a estar en consulta, porque pues dejé de, de laborar eh, cerca de dos meses. Entonces, eh, quienes tuvieron esa posibilidad, pues creo que se toparon con parte de su sombra, pero bueno, en la terapia también podemos encontrar la luz, o yo me topé con mi sombra y en terapia puedo encontrar eh, la otra parte ¿no? de, de, de mi personalidad lo que es recurso y lo que me ayuda a, pues, a mejorar en todos los sentidos. Entonces, yo tomaría de pretexto esta parte de la pandemia ¿no? y todo lo que trae alrededor para iniciar un proceso terapéutico. Creo uh -huh. que es vital. Hay quienes lo han vivido desde la ansiedad, hay quienes lo han vivido desde la seguridad de su casa, hay quienes no pudieron parar. Uh -huh. Y también es importante conocer ¿qué pasa con los que no pudieron parar? Sí. ¿cuál es su realidad que les impidió detenerse? ¿y qué pensaban de los que sí? entonces, eh, es un proceso importante, ¿no? como identificar qué, qué estoy necesitando y qué, qué me deja esta, esta situación de, de cuarentena
1: pues eso creo que es una y de u... la nueva normalidad ¿no? sí, sí se ahora que ya. ya vamos a entrar al regreso, creo yo <risa> o algo así nos, nos están sí. manejando Creo que es una uh -huh. muy buena, una muy buena, re, una buena reflexión Ale. Estaríamos cerrando el programa y uh -huh. quisiera que nos dejaras tus contactos, dónde podemos darle seguimiento a, a Ale Campos, dónde te podemos encontrar. Eh, sé que trabajas desde el ámbito infantil, del, del ámbito con jóvenes, pero ahora sí que haznos la invitación para todas las personas que te escuchan.
0: Muchas gracias, Pau. Pues sí, mira, a mí me encuentran actualmente en el edificio María y José, de esta ciudad de, de Zamora, Michoacán, eh, está pues sobre la calle Colón, esquina 5 de mayo, es el número 265, estoy en el tercer piso, en el consultorio 302, y en el teléfono 351-195-40, para agendar alguna cita. Me encuentran también en Facebook como Ale Campos, psicoterapeuta infantil, Infanto juvenil y en Instagram como Alecampos Física, así como de psicología, pero nada más física. Entonces, pues por ahí me pueden encontrar para ofrecer mi servicio. Yo atiendo a niños desde dos años, seis meses para evaluación con la escala Wesley y algunas escalas que evalúan el desarrollo infantil hasta eh, aproximadamente como 25 años. Es la población a la que yo me, me enfoco con Como con más eh, Energía Y pues a las familias de estos niños Es un trabajo familiar De alguna manera
1: Y un trabajo hermoso que de verdad Recomendada para todas las personas Creo ah, que gracias. cuando algo Lo haces desde el corazón Pues definitivamente eso se proyecta Y creo que al campos pues precisamente eso es lo que proyecta, o sea, el amor y el cariño a lo que se dedica, entonces por ahí están sus datos, igual los dejamos en Instagram, en Facebook, para quien quiera contactarla, eh, también por ahí están, muchas gracias Ale, de verdad gracias por sumarte a esta aventura de un día a la vez, yo estoy enormemente agradecida contigo eh, de que hayas accedido a platicar en este episodio.
0: No, pues muchas gracias a ti por, por la invitación, yo encantada, y gracias también por la oportunidad de, de dejarme explayar.
1: No, Porque...
0: <risa> Está bien. aquí platicamos, no, no, no nos falta el cafecito. Sí, nos falta el cafecito, pero muchísimas gracias, Pau, excelente, y felicidades también muchas por este gracias. proyecto que, que, híjole, también haciendo aquí pionera Pau en la región, ¿eh? Gracias.
1: Un muchas orgullo para mí, que, que tú me lo digas, Ale. Gracias. Y pues muchas Cuídate gracias mucho, a quienes nos estuvieron escuchando en este episodio. Esperemos seguir en contacto. Déjenme sus dudas, comentarios, temas. Estamos en cualquier plataforma, en Spotify, YouTube y en las redes sociales también, para quien guste poder escucharnos. Gracias y hasta la siguiente.